0: Jakt og fiske
1: podcast fra Statskog.
0: I dag skal vi sløye oss gjennom en episode av Jakt og fiske podden med fokus på det siste, nemlig fisk. Og når jeg sier ordet fesk, så merker jeg at informasjonssjefen i Jægre Fisk, Espen Farstad, rykker til av nydelse med en gang. Hei Espen! Ja da, hei sånn! Og du Inge, du har jo en del frysere hjemme på gården, som burde vises frem som et godt eksempel på en husstand bredt på alle katastrofer. Hvor mange frysere har egentlig fagsjefen i statsskolen?
2: Jeg har fem, og alle fulle. Hvor mange av dem er fylt med fisk? Ikke så mye fisk som kjøtt, eh, altså vilt kjøtt, men eh, det er litt fisk der også, ja. I tillegg har vi et
0: gjensyn med journalist, matskribent, forfatter, og det jeg vil kalle matfilosof og livsnyter, kanskje. Andreas Viestad, velkommen. Takk skal du ha. Det finns de vakre størretvann i nærheten av de fleste nordmenn, og kystlinja er utrolig lang med alveins delikatesser. Og likevel så velger de fleste en blokk med oppdrett krydre bort siste rest av fiskesmak, steke den i en halvtimestid på sterk varme, og spise den i et bad av rømme. Hva er egentlig problemet med å tilbrede fisk? Jeg tror problemet er at, at man
3: har begynt å tenke at kjøtt og fisk er litt den samme tingen. Altså at, at fisk har blitt målt liksom, i hvilken grad det ligner på kjøtt. Jeg har mye på det siste, at en av de fiskene jeg liker, kanskje minst da, er breiflabb. Det er ikke noe, jeg har ikke veldig mot det. Jeg synes ikke det er en ufisk. Men det er sånn, det man ofte sier om bregflab er, ja, det er nesten som kjøtt. Og det tenker jeg, liksom, men det er litt feil måte å tenke på fisk. Det deilige med fisk er at, er, er at det er annerledes både i smak og konsistens. Og det som jo er litt sånn uvirkelig med at vi jo spiser for lite, for lite fisk, det er at det jo er mye lettere å tilberede enn kjøtt. Det er jo innmari komplisert å tilberede kjøtt, egentlig, fordi, fordi en en indreflé skal ha en helt annen, annen behandling enn en skank eller bog. Og, men, men, men fisk er jo ofte ganske
0: lett å tilberede. Blir ikke jeg generelt overbehandlet, har den
3: Jo da, det gjør jo ofte det. Men der, der er det jo også kanskje litt forskjell på by, by og land. Jeg, på si, at det, at jeg synes at den del moderne kokker har en tendens til å liksom understeke eller liksom tilbrede fisk litt for lite, at man er veldig redde for at det er gjennom, gjennomstekt. Altså det, er, det å finne den der, tilbake til den gamle, gamle tradisjonen på at det skal være mye fisk er best når den er så vidt
0: gjennomstekt, men ikke tar. Espen. Mm -hmm. Du er en notorisk fisker. Mm -hmm. Hvor ofte kjøper du fisk på butikken?
1: Jeg, jeg, jeg gjør det faktisk en del, for jeg, som og fisker, så jeg gjer å fiske seg er sesongorientert, og nå er det høsten og er veldig mye jakting, og da blir det ikke så mye fisking. Så da blir det til at jeg må ut og kjøpe litt fisk jeg også. Så, så det gjør jeg. Akkurat nå har jeg, jeg flyttet en stund på at Rema eh, har solgt ferske skreifiléer eh, i februar mars fantastisk kvalitet egentlig som kommer rett uh, der opp fra, som jeg har kjøpt inn i bunker og fryst <laughs> så jeg bruker det da men nå, men nå er det tomt, så da må jeg ut og kjøpe jeg også, og da er utvalget er jo sørgelig trist og dårlig, altså det må jeg bare si jeg har en kjempegod Rema-butikk, men hjemme hos meg så er det, det er laks, og så er det en torskefilet vet du hva,
3: jeg, jeg, jeg blir så sur når jeg hører det fordi jeg, jeg, jeg tror liksom noen ganger det der er, vet du hva, hvis jeg skal gå og kjøpe mitt, uh, uh, mitt jegerutstyr og hvis jeg går hvis jeg går på en lokale joker. Ja, ingen rifler, ikke noe. Ikke vi er vann. Vi, 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 vi forventer å få alt, alle steder, hele tiden. Mm. Uh, og det at mat, vi trenger mat hver dag, men du jobber i Oslo, gjør du ikke det?
1: Ja, jeg i Asker da, ja. ja.
3: Mm. Så, og, og til og med liksom da ute i velstandsboblen, ute i Asker, så da mellom Oslo og Asker, så er det så mange fiskbutikker. Da må du også tenke, du må bruke den spesialiteten, ikke sant? Du går ut og fisker, du vet vad det beste fiskevannet er, og du går tre timer in dit for å fiske. Det gjør du når du er i det moduset. Men du kan jo også da av og til ta fem minuter om vei, gå innom fiskbutikken, kjøp et stykke fisk, mm. eh, og det er vi nordmenn alt for dårlige til. Og det betyr at mange av de stedene hvor de har en god fiskedisk i den ene butiken som har en god fiskebutikk, da skal man støtte opp om den. Da går man dit, i stedet for den som har en dårlig fiskebutikk, nei, disk, eller ingen fiskedisk. Det er vår forpliktelse, for hvis ikke så får vi ikke bra fisk i morra og overmå. Men,
1: men det, det er jeg helt enig med, Andreas, men det er bare sånn at hverdagen min er at jeg går på rema, og der finner jeg noe gode grönsaker, jeg finner helt ordentligt brød, jeg finner alt på motet, men, men god fisk finner jeg veldig sjelden der. Altså no tok vi unntaket var den skrein da altså, som jeg var veldig glad i og jeg har skryter kjøpmann opp og sier at dette er kjempebra og prøver å få mer av det, men jeg skulle gjerne... jeg synes at det er et snevert utvalg. Altså vi bor i et fantastisk land med en lang kystlinje. Hvor er liksom sjellene? Hvor er de artige fiskesortene, ikke jeg... ja, jo, men, det... men
3: dette her er
1: dette handler om
3: fordi det blir som om du skulle gått och fiska i det nærmeste vannet hver eneste dag, og alle andre fra, altså, bortsett fra att det er motsatt prinsipp når det gjelder det med å handle, for der er det nettopp sånn at vi må støtte opp om at altså, jo oftere du går og handler mm. i den, ja. den gode butikken, jo mer utvalg får du. Og, og, og jeg tror rett og slett ikke på at en som eh, liker å eh, gå og fiske og jakte hver helg, ikke har tid til å bruke fem minutter på å stoppe innom en butik. Så hvis, hvis, det kjedelig, hvis det er kjedelig mat hos en som bor i urbane strøk, det er verre andre deler av Norge, hvor det er liksom butikk, tørke og, og, og utrolig dårlig utvalg men en som bor i sentrale strøk i Norge har ingen unnskyldning for å spise kjedelig. Da kan du ikke skylle, skylle på butikken i hvert fall. For kan ikke si, ja, men den nærmeste butikken av meg, jeg har en venn av meg som bor midt i Oslo. Han bor midt mellom Delikatesbutikken, Gutta på Haven og Mathallen. Og så klager han over at det er dårlig utvalg i butikken, fordi han går på den butikken som er 200 meter unna, ikke 350 meter unna. De valgene må vi ta. Det vet vi i alle andre deler av livet vårt. At vi må tar litt aktive valg, og med en gang vi begynner å gjøre det, så oppfattes det ikke som bortkastet tid, det oppfattes det som en, en ting som tilfører noe.
2: Men kan ta det litt enklere i sentrale strøk, da. På innenlandet, det er langt mellom fiskbutikken, altså. Dessverre.
3: Men der er det sånn noen lommer. I Hamar, eller på ja. Hamar, så har de jo en kjempegod fiskbutikk, ja. og den eneste grunnen til at de har det, er at folk bruker den. Fordi at, hvis man da hvis man da de har jo plenty med andre butikker rundt omkring da må man være villig til å ta turen innom det er sånn man opprettholder det og bygger det. Og den er så veldig kva at den, kanskje den kommer til å dukke opp flere nye steder. Men det er også avhengig av at vi gjør... Men vi, nå skal vi vel snakke
1: mest om, 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 om fiske. <laughs> jeg synes har det veldig god stemning. Ja, nå er jeg spent. Ja, ja altså jeg, men det er interessant å høre jeg dette. Det. Jeg synes dette er interessant. Jeg, jeg traff en fiskehandler i Salangen i Troms som, som faktisk var helt for det fordi han fortalte at nå vil folk bare ha torskeloinsen. De vil ikke ha noe mer enn akkurat det. Mm. Så han sier, han, må, han ender opp med kaste mye fisk, liksom, det folk vil bare ha den der lettvinte, og det kanske lite litt tilbake til det som du begynte med, Andreas, at vi, at vi, det skal være som om det var et stykke kjøtt, liksom. Det skal liksom bare slenge seg panna ferdig, liksom. Det, det, det er litt, jeg synes det er litt trist å se den utviklingen der. Men kan kan
3: jeg gjøre meg enda mer uh, upopulær, da, siden jeg nå folk ja, ja. ja, 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 ja. jo. jo, men det, jeg tror at noe av det beste, som vi snakket om når vi snakket om jakt også, av det, en av de liksom fantastiske verdiene i det norske samfunnet som er helt spesielt med nordmenn, er at mer enn halvparten av oss har sanket mat i naturen det siste året. Det inkluderer jakt, fiske, bærsanking, soppsanking. Men man har en tendens til av og til liksom, at det er en del av de som er veldig givhugda, som også liksom estetiserer. Altså de synes at naturen er så vakker, så de synes det er gøy å gå ut og skyte noe, men de har ikke noe i det om det ansvaret det innebærer når det gjelder å ta vare på kjøttet. och det samma er med fisken. Og da synes jeg liksom det aller verste, det jeg er mest irritert over, som jeg vet at mange fiskere liker, det er, det er på en måte sportsfiske, som går på, på en måte at, at det bara är meditation i elva, og tørrflua och den type ting. Og så at man till og med driver og slipper ut fisken etterpå. Man tar bildet av seg selv, selfie med en fisk, och så slipper man den ut. Ut og plage fisk. Ja, hva skal du nå? Jeg skal ut og plage fisk. Jeg skal sette, sette kroken i leppa på en fisk, og så skal jeg slippe ut, og så ta bilder av meg selv med den, så skal jeg... Og, og, og da, på en måte, hvis vi mister den ideen om at vi, eh, at vi også skal tilbrede eh, fisken, at vi også skal gjøre det både til en del av fest og hverdag, så tror jeg vi mister noe stort i vårt
1: samfunn. Man har track det med en stor motstand hos oss på dette, for dette vi nok helt, helt er, vi, er, vi er veldig opptatt av dette, nemlig å sette det og jakte og fiske inn i en større helhet, ikke sant? Og du er liksom du er ikke ferdig når du har fått fisken, altså da, da begynner jo en annen del av denne prosessen og det er det er viktig. Men men nord spister man liksom nord spister og abbor, ja, jeg spørre der for du bor jo midt i abborland, liksom abbor for eksempel denne fisken som finnes rundt her hvor det bor tettere med folk og som er lett tilgjengelig og, og som vi alle har fisket liksom, og som er så god å spise. Mm. Mm. som er så matfisk og gjedde
3: altså, eh, når du sier gjedde så sier folk gjeddekake men gjeddekake, det er jo ikke så innmari spennende men hvis du har en god gjedde som ikke har eh, som ikke har noen, noen ganger, de det jo ganske sånn du kan smake hvor det har gått og beit men de som ikke har eh, muddersmak og det oppfatter jeg at det ikke er så vanlig at de har hvis du, hvis du pannesteiker gjedde da det en av de fineste fiskene vi har. Det er så utrolig godt. Mm. Men det er også sånn fisk som folk av og til synes det er, en, er gøy, å, gøy å fiske, men ikke å spise. Mm. Så jeg, Veldig ofte. Jeg har møtt masse fiskere som sier sånn, da har de masse skrøner uh, rundt det. Og så spør jeg, men hva pleier du å med det? Ja, mmm. ah, nei, jeg kona ikke drikker å lage mer jeddekakker, for jeg har ikke spist opp. Altså... <laughs>
1: Det er en sprøv ting, altså. mm. fisketips. Alle har sikkert opplevd å stå ved et fiskevann og se at fisken vaker utenfor kasthold. Det er frustrerende. Man kan vade. Hvis man har båt, så kan man kjøre ut, men har man ikke det, så finns det et litt oppskurt triks her. Putt noen bursdagsballonger i lomma, og så stiller du deg på den siden av vannet hvor du har vind i ryggen, og så bruker du rett og slett en bursdagsballong som dupp. Hiv ut, blåsen opp og hiv ut med kroken under. Den tas av vinden, og vinden trekker du utover til fisken, och før ordet, så har du nådd ut til fisken og fått den fisken som du drømmer om.
0: Jo Inge, når du har med tvillingene dine ut i skogen og feske, hender det deg at du fyrer opp bålet og, og griller fesken der og da?
2: Ja, det skjer det faktisk. Hvordan gjør det? Ja, det, det, det? Det er jo enkelt. Det er typisk ebbere. Og så ruller Det, det. Ja, Takk skal du ha, Bård, det norsk? Vi diskuterte jo at det var vanskelig å få tak i fisk, men i mitt område så er det vanskelig å få tak i god fisk. Jeg må kjøre ganske langt for å få tak i god fisk, som ikke er i nærheten, og da blir det utnyttet det som er. Og vi har jo om gjedder nå, jeg har jo telgang på gjedde, og synes det fungerer veldig bra. Og jeg bor ganske nærme Sverige, og der det med å telbrøde gjedde mye stærre enn i Norge, for eksempel. Eh, og ebbær da, som jeg har veldig god tilgang til, det er unge kjempeglai og jeg er kjempeglai, jeg kjenner folk som har nesten overlevd på ebbær og <går> det kan, kan anbefales og det er klart, eh, det skal ikke så mye til da, altså litt salt og pepper og eventuelt rullene litt mer og, og steike en den det skal jo ikke mer til Har du med panne, eller legger du i fot, eller legger på blød? Stort sett sa jeg med panne, det er ofte at det er nederende vei eller bil da, så at jeg har, har forberedt det litt sånn alltså det ska gå vara fort då. har vi på finskogen så har vi något som vi kallar motti. Eller något som är jättegrott som finn jag hade med sig och då er det väldigt gott med ärbart eller och sprödstekt ärbart eller. Mm. Det er jeg vant med Och når jag blev vuxen så jag ve åt ju den fisken som var där och jag vet att bestemor min odde mort. Och han kokte mort och kokte soppa på den när vi viskar syskenbarnen mitt satt och så på med stora ögon här. Helt patetiskt att äta, nog för det att äta då, nog för det. Og jeg prøvde, og det var litt som vi pratet med, det kan smake litt som det den har levd. Litt mudder og litt jørbø. Okay. Ja. Det, det var ikke någon kulinarisk opplevelse. Men du overlever det. Eh, bare en interessant ting med, med det med utstyr,
3: altså, jeg synes det, er, det høres ut som det, at dere har fine, fine skogturer. Men du spurte om, ja, hva med folie i panne? Ja. Altså, du må Fisken kommer jo på en måte i sitt eget folie. Det har jo det skinnet. Så, så det å steke, steke fisk er jo innmari fint ved å, Du trenger bare et bål, og så tar du noen ferske, ferske kvister og, og legger det liksom litt oppå. Og da tørker jo skinnet ut ganske fort. Så da er det bare liksom å snur litt på det. Litt saltebøber? Ja, ja. Ja, hvis du har med deg, ja. så er det... Det er jo godt ut nå, egentlig. Ja. Men det, det er særlig liksom en, en ørret, og en liten ørret, som bare er grillet sånn fem minutter etter at du har, har fanget den, er jo helt fantastisk. Er du ofte ut og fisker sjøen? Ja, og jeg holder jo til ved, ved, ved sjøen. Jeg har et småbruk på Sørlandet i Forsund. Så da gjør jeg jo det. Mye av det. Det er jo også interessant at... at der er det jo mye skjell, og det er jo sånn, som man forbinder på en med noe fint og skaldyrfat og sånn, at, at for da jeg opp, så var det veldig få lokaler som spiste hverken blåskjell eller østers. Men det har jo vært tradisjonen at man har spist der i mange tusen år, mm. at det er ting festet, østers rettigheter man har funnet steinalderbebyggelse, Eh, hvor det er nettopp en av de tingene du finner mm. på de gamle møddingene og søppelplassene det er østersjell så det har man sittet og spist det i mange år og det er noe helt spesielt når man da tøffer ut og så stopper og tar seg et bad et iskaldt bad og kommer opp med seks østers som man mm. håper når mennesker uttrekker det er jo noe og hjerteskjell, ja, ja, det
1: er jo utrolig mye god. Ja, liksom en sånn høydare for meg når jeg er på, på Vestlandet på hytta, å vasse i fjæra nede i sannet og rote frem med hjerteskjell, ikke sant, og få opp disse her, og, så, og det er godt, altså.
3: Men my, mye fisk er jo god, god rå, i alt, altså jeg tror ikke, jeg synes ikke abbor for eksempel er så, men liksom ørret, makrell, så det pleier jeg av og til å, å liksom bare
0: skjære meg et par biter av. Krever noe spesielt altså, eller er det bare jag jag tänker ju så så. Ja, det sköna. Men utöver det? Nej. Vad? Ja, det. Rätt på.
3: Ja, alltså, ifall du då igen då, hvis, hvis du har planlagt det, så kan du då ha med eh, hvis du har med salt och socker och eh, så kan du ju hurtigt hurtig grave. Det är också sån ehm, det har jag också gjort ett par gånger faktiskt att jag har att det är liksom att tätt en en makrell och filettert den och så tätt på lite salt och socker och så latt den ligge mens jeg har filetert resten av, av makrellen, for eksempel. Og, så, og da er den ferdig. Det, det er kjempe... Og det gir, en sånn, det gir det der kikket med at, ah, det her er
0: en sprella for ti minutter siden. Mm. Det er noe spesielt. Espen, mm -hmm. du er jo en av de mest ivrige feskerne som jeg vet om. Og så vet jeg at du veldig opptatt av fiskopplevelsen, men så er du veldig langt oversnittig opptatt av opplevelsen med å lag mat basert ja. på både vilt og på fisk. Ja. Spiser du ofte ut i skogen
1: eller i sjøen? Du? Ja, ja, ja. Og veldig ofte, og så ofte jeg kan det egentlig, for jeg det er, når de som har fått, fått av meg verste fiskfeberen og sånn, de som har fått fisk av det, så synes jeg, nei, det er noe som Andreas sier, det der, altså, det, du har nettopp fanget det. Du tar det opp, så lager du mat ut av dette her, sånn. Akkurat plukket selv hva det er. Jeg synes, så det er, det er det er en glede å ute. Eller å ta meg hjem. Altså, jeg, jeg har en sånn blåskjell-oppskrift som, som jeg... Det er så bra at det er nesten et sjekketriks, altså. Jeg, jeg, jeg damper opp blåskjell, og, og så legger jeg et par i tilbake i skjellet. Så har jeg litt hvitløkssmør på, så så litt gratin, med parmesan, og så bare gratinerer lynkjapt inn i ommen, så det blir sånn fingermat-snacks, liksom. Ufattelig, den der blåskjell-smaken oppi dette. Det er nyklig, altså. Og det er jo latterlig enkelt. Og det er gratis, og det er mengder av det der
0: ute.
4: Due er langt fra bare innpåslitende og skjettende masefugler i bybildet. Due er noe med det beste jeg vet. Og det er kjempeartige å jakte på. I store deler av landet er det også mengder av de. Hele vinterforråd for de som er ivrig. Mens i nord er det nok litt færre. Men de er der, og om de er nok så sky, så er de mulig å lure. Følg litt med på områdene rundt deg, og legg merke til kor, O når du en samles for å spise. Ofte så har de et morgentrekk og et ettermiddags trekk, de spiser på dyrkamark, helst med korn. Her kan du legge ut noen lokkeduer, enten noen du har kjøpt eller noen du har skutt før i en bue eller i en sånn V-formasjon, med litt mellomrom i mellom kvar. Og her kjem supertrikse. Skyte kråka og legg litt borta før. Duen, de brukar kråka som varslingsfuggel. Så ser det en sett der, så tør också de å kom. Sett deg i skjul, og vent på maten. Skittjakt!
0: Jeg har jo egentlig tro på at man skal tidlig krøkes. Det gjelder både med å ta, ut for, ta, ta med unga ut i naturen, men det handler også om å vi sammenhengen mellom vilt og fisk og mat på bordet. Jeg tror at avstanden helt på blir større og større. Folk, folk har en oppvekst der avstanden til det maten kommer fra øker. Hva tenker du, Andreas, altså, rundt det å tilgjengeliggjøre sammenhengen for barn? Altså,
3: jeg, jeg jobber jo mye med, med barn og mat på Gjeitmøre Matkultursenter for barn, som nå både holder til i i Oslo og, og innenlandet, da, på ringsaker, i innenlandet på Ringsaker. Og da ser vi jo at, at det er veldig stor forskjell, rett og slett, på barn noen har vært med mye og smakt mye, og, og andre har aldrig vært med. Så det er kanskje den viktigste tingen, at, at noen av de tingene som vi tog for gitt for et par generationer siden, det kan vi ikke lenger ta for gitt. Vi må, vi må få det litt inn i skolen, vi må lage kule kulturtilbud og, og, og sånn, slik sånn at, at barn og unge kan få oppleve de tingene, slik sånn at de er bedre rustet <trykk> til å prøve forholde seg på en kul måte til verden rundt. Men det vi ser er at unger synes at fisken smaker så mye bedre hvis de har vært i nærkontakt med den. Så vi har alltid laget mye mat med, med, med mye sjømat på, på Gjertmyra, og vi visste at vi skulle gjøre det før vi startet. Det, det, det må vi gjøre fordi at det er en del av som liksom, kostholdsplanen, og det er viktig at man spiser mer. Og vi visste at vi skulle jobbe for å få barna til å like det, å god mat, men vi visste ikke at det kom til å en av de aller mest populære tingene. Og jeg tror at ena av hemmelighetene uh, vi har gjort er jo at at vi nesten alltid bruker hele fisk, for eksempel, sånn at, at vi får aktivisert den nysgjerrigheten unger har i forhold til ø, naturen. Altså når, du, når en unge ser på et naturprogram på TV, så er det sånn, wow, det er så innmari kult. Men når, når vi har en sei, så får de lov til å se på tenna og leppene og øye, og vi skjærer til og med, har, altså, ungene har vært så, på en måte utfordret oss veldig. så nå er det så. Sånn at vi skjærer ut øresteinen, til og med på okay. seien. Hvor, hvor mange voksne er det som har sett den? Og de synes det er så kult. Fordi da lærer du både noe om naturen, og noe om, om, om deg, deg selv egentlig. Fordi det, noen av de tingene er jo litt, sånn, litt like. Eh, og, eh, og det er veldig, veldig kult. Og så spiser de fisken eh, sammen med blåskjel
0: vi har. Mm. De, 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 de digger de, de tingene der så det med fisk er veldig populært her ja, det er kjempepopulært ja, for det jeg opplever ofte ellers det er jo at fisk som er kanskje vel så sunt som mye kjøtt i hvert fall mm. og det er sannsynligvis relativt lettlaget mm så må du jo ha kampanjer for å få folk til å mer fisk så Kjøtt frister med hva er det? Er det jeg tror problemet
3: er akkurat her i, i, i dette rommet her. vi er, her sitter vi en, en gjeng av halvgamle gubber, ikke sant? Ja. Vi er egentlig kanske den tappte generasjonen hvor sant, min, min bestemor hun vokste opp og hadde en sånn veldig naturlig forhold til, til, til de tingene og, og så er det Liksom min, min mors generasjon, kanskje i litt mindre eh, grad, og så er vi litt sånn tapt, på en måte. Så må vi på en måte gjøre det på nytt med ungene våre, fordi vi har jo da problemet at selv, selv, litt, da, selv liksom, voksne, mer enn gjennomsnittlig aktive folk, klager over at det ikke finns bra fisk på den ene lokale butikken. Altså, jo, du må ta omveien, fordi omveien, hvorfor, hvorfor skal du ta omveien? Jo, du tar omveien fordi omveien gir mye bedre resultat, eh, du er med på å støtte opp om noe bra, men det er også mye lettere å tilberede et skikkelig godt stykke fisk. Da trenger du ikke å gjøre noe mer. Jeg tror at, at de ungene som vi møter, de har jo ofte ikke opplevd det hjemme, men det er ikke sånn at de oppfatter verken som tungvint
0: eller, eller lite attraktivt. Så där kanske vi som har liksom blitt... Uh... Kanskje behovet for mening og pærekraft begynner å bli mye sterkere igjen hos ja, men, den som kommer? Jeg måtte også blitt... opp med at
3: man måtte spise fisk på
0: mandager, liksom. Og det var den ene dagen
3: fiskebutikken var stengt, og da var det fisk fra en blokk, og altså fisk, det overviser ingen. Men god fisk, och nå er det jo selv om det er lengre mellom hver fisker, så er det kortere mellom hvert sted hvor du får kjøpt uh, god fisk uh, enn det, en det har vært egentlig. At du får kjøpt i en god del dagligvarerbutikker mm. og utvalget i fiskebutikken disse må heldig
1: nok som har det. IO Innmar i bra. Vi opplever, vi opplever det samme geografisk vi 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 driver jo hvert år voldsomt med sån opplæring av barna i fiske, ikke sant? Vi har deltatt se ja, oss sammen med statsco faktisk sitt sitt 150.000 fiskestenger til skoler og barnehager rundt omkring i Norge. Og har disse fiskesommerarrangementene året, hvor hvor barn inviteres sin gratis lisens liksom, til en, til noen timers fiskelykke og glede. På det så kobler vi jo veldig ofte det at vi skal ta vare på fisken og lage mat av fisken, og da blir det ofte kanskje enkle grillvarianter og sånne ting. Men dette er ungene veldig opptatt av, og det synes det er like gøy som å fiske. Det er ikke noe vanskelig se. Det kan du se direkte der og da, det. Så det er jo bare å legge til rette for så, så, og ungenes nysgjerrighet og, 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 og sånn der. Altså, vi må ikke være så fordomsfulle på dette. Ungene spiser fisk, de synes det er gøy, de synes det er moro å være på dette. Sånn, så det er jo bare å gjøre det. Så kanskje heller enn å legge omveien om en eller annen spesialbutikk, så legger vi den til et fiskevann, tenker jeg.
3: Ja, jo. ja, begge deler. Begge deler. Jeg, jeg tror det der med at, at vårt, forhold til, eh, vårt forhold til mat er, er noen ganger at vi på en måte forventer at, at det ordner seg av seg selv. Jeg tror med en gang man er lite aktiv, så får man mye mer igjen av det. Ja, og det ser vi egentlig både som forbrukere og som friluftsmennesker og, og sånn. Hvis du klarer å opprettholde den sammenhengen
2: her, så er det bra. Men jeg føler at det er jo ikke unga som er problemer med. Det er jo ingen vi voksne da, sant? Og jeg har fire unger selv og en rimelig hektisk hverdag. Men unge, så lenge de er vant med det, så synes det er liksom helt naturlig, alt. Da vi er med på å, både fange fisken og sleie fisken og teilberede fisken, så er det naturlig for unge, så det, kanskje vi, vi må starte litt med foreldre. Og unge er veldig nysgjerrige til natur, da. Ja, min 11-åring, han flodde en her i uka som var, liksom. Og da, da skjermen vi hadde den på telefonen, da, så føler jeg at det liksom, kommer litt lenger. Det er helt naturlig for den. Og sammen med fisken nå. Når vi er på tur, så liksom, det å ta livet av fisken, og, og rense fisken og tilberede fisken, det, det er helt naturlig for, for mine unger, da, i hvert fall. Ja, må du kanskje starte det, da. Da skal vi gå ned
0: for landing. Jeg har en liten utfordring etter slutt. Jeg er jo, som kjent, da, en mann som kjøper de opp den oppdrettslaksen, og så tar jeg på ganske mye pepper og basilikum og salt og sånt, og så spiser jeg det. Meget godt stekt på. Men eh, nå, er jeg, nå forventer jeg å få litt inspirasjon helt til slutt. Kan du ge mig en konkret oppskrift, eller en tilbredningsmåte, eller et forslag? Som ikke... ja, har, du, har du lyst på en sånn... Um... Det, relativt, det må være overkommelig for ja, meg som har litt tidligere okay.
3: kunnskap. Men, men bare, bare tenk deg, ta en sånn 400 grams ørøt, så tar du den, så gjør du ingenting med den, så bare putter du den in i ovnen ved 200 grader i 8-10 minutter. Og så, imens, så lager du en agurksalat, og så eh, sier du, ah, nei, jeg er så lat, jeg gidder ikke å, å koke poteter, for det får jeg ikke til. Så da ordner du deg med den du tar ostøvel og høvler opp eh, agurk, og tar på litt grann salt og sukker, og litt eh, eplesideredik, for eksempel. Mm. Så blander du det og så tar du rømme og godt brød og når det er gått i åtte minutter så tar du utfisken og så lar du den ligge i et par-tre minutter og da er det bare dra av skinnet du har ikke gjort noe med det da bare drar du av skinnet for da har det blitt tørt og fint mm.
0: og så
1: kan du spisa. det var då å prøve, Espen. Jeg har engelskmor, så jeg har litt for kjærlighet for Fishing Chips, jeg minner om det, og det å lage sin egen Fishing Chips, det er, det er så uendelig mye bedre enn det du kjøper ute. Ja. Det er selvfølgelig det du gleder deg rundt at du, du lager det også. Så det å lage den her batter som er den, den røra som du dypper den i som engelskmennene bruker, hvor du bruker øl og litt av natron ved et mellom sånn salt og så dypper i dette her sånn og, så, og, og steiker i olje, jeg synes det er veldig godt så første,
0: nesten, vi fikk sånn ytterkanter på, på fristelsene <laughs> veldig interessant,
1: ja. så spørs det når vi kommer til
0: innlandet
2: her da? Ja, nei, jeg må slage slag for ærbær e fortsatt i da, det få mange ærbær, e passe og størrelse og så bare renser den kjapt, jeg har brukt en påså med litt, litt salt, litt pepper og litt mer og så bare risten der i påsåen og så i pannas brødsteken, det holder de massevis du kan ha på brødskiva, eksempel
0: da fikk vi tre inspirerende tips helt mot slutten. Takk til UNG, takk til SPN og takk til Andreas Wiedstaff.